0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola, amigos y amigas de Emergente, como ustedes, Wendy Alvarado, y nada feliz de la vida. Muy, muy contenta de estar otro viernes más. De febrero, febrero cargado, fuleado, de pura literatura, eh, de poesía, de narrativa, de cuento, del bueno. Eh, feliz, feliz de tener a los grandes sí, en este escenario que de verdad han, han venido a, a, a lucir este espacio. Así que yo de mantener largos de nuevo, eh, yo voy a empezar este espacio con esto que, que dice así. La razón del fuego. Dios es dueño de todo excepto del fuego. Dios era, entonces, la montaña, el hielo de la nube y el viento, rugido de bestia salvaje, dueño de ríos y peces enormes en la joroba de los océanos, incluso de las ramas secas de la brisna y la hoja, excepto del fuego. Al expulsar la razón de sus laberintos, ésta se hizo carne y hueso, bajó en una chispa de humo, polinizó al barro como una abeja. No somos hijos de Dios, sino del fuego y la razón, los dos exilios del laberinto. El hijo añora al padre que nunca tuvo, pero nada bajo del cielo, sino lluvia y granizo, sobre la tierra. Randall Roque. Esto, escucharon, esto que escucharon lindísimo es de sí, de nuestro querido escritor, poeta costarricense, Randall Roque, ha publicado uh, muchísimos, muchísimos eh, libros con un contenido excepcional. Eh, pues su biografía es bastante amplia, pero bueno, vamos a mencionar algunas cosas porque lo tenemos acá y yo quiero que este espacio eh, sea completamente de él y lo compartamos con él y lo escuchemos a él narrando su, su maravillosa obra. Ha publicado cuando las luciérnagas hablan, cuentos, 1998, amores domésticos, fotopoemas en el 2009, estrellas de madera, poemas. Este, las lunas de Ramadán y otras alegorías. Los alegres somos más. Alguien llama a tu puerta, que es cuento. Eh, vamos a ver qué más. El diablo vuelve a casa. Este, en Nueva York Poetry Press 2020. Eh, hago la herida para salvarte. Eh, este, este es una obra bilingüe, eh, traducción de Mauricio Espinosa. Eh, obtuvo el primer lugar en el premio. Eh, In, yo no sé pronunciarlo, Randall, pero dice Internacionales di poesía Castello di Dueno 2007, creo que es así, <risa> reconocido por la UNESCO, la presidencia de la República de Italia y otorgado por el príncipe Carlo Alessandro de la Torre Etazo en el castillo de Duino, donde el poeta Rainer María Rilke escribió varias de sus obras. Eh, Nada, de su trabajo poético puede hallarse en antologías entre las que podemos mencionar eh, varias, varias, un, un sinfín de. Su último libro eh, se llama El más furioso de los perros, que tiene un, un título bastante atractivo, <risas> te engancha. Randall, gracias por aceptar la invitación, mi admiración en pleno para vos, para lo que realizás, para ese trabajo de excelencia impecable. De verdad que, que, que haces un trabajo de lujo y yo estoy sumamente orgullosa de poder tenerte acá y compartirlo con nuestros oyentes aquí en Radio U, que se escucha por la 101.9 FM todos los viernes, ya saben, al mediodía, sin más, te, te abro el espacio.
1: Te agradezco muchísimo, Wendy, más bien por el espacio. Siempre estás muy, muy abierta ahora a recibirnos con los libros y con, de, con toda nuestra majadería, ¿verdad? Y te agradezco muchísimo y agradezco a, a los oyentes, ¿verdad? Que están precisamente ahí, que siempre están con solo mantener el, el, el espacio y escuchar. Eh, hacen que este programa sea posible y entre tampoco espacios culturales que se han ido perdiendo conforme ha ido pasando el tiempo, ¿verdad? Eh, estos espacios hay que rescatarlos y son sumamente valiosos.
0: Sí. Muchas gracias. No, no, con todo gusto, Randall. Para eso estamos de verdad. Este, sí. Yo creo que eso es 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 una cuestión de rescatar, ¿verdad? Tenemos que si tenemos el espacio, pues eh, yo lo aprovecho eh, para eso, ¿no? Este. Sí, se ha ido perdiendo este, y, y nada, por eso estamos aquí para, para, para salvar esto y ¿no? este, dar este espacio a, a lo que hacemos, al que nos gusta, a lo que amamos, ¿verdad? Lo que nos apasiona y, y yo creo que también para el tema de la, abrir espacio para la crítica es bueno, ¿verdad? También esto nos ayuda a crecer, a enriquecernos, ¿verdad? También, formarnos también. Entonces yo creo que sí es, es muy oportuno. Contamos, Randall. Yo quiero que empecemos leyendo.
1: Muy bien, voy a leer un, un poema precisamente del más furioso de los perros, ¿verdad? Que, del cual vamos a conversar un poco más adelante, ¿verdad? Pero vamos Correcto. a ingresar con uno que se titula Tigre Lizalde, que es precisamente en honor al, poema, eh, al poeta Eduardo Lizalde, que falleció. Sí. y tenía un poema asociado precisamente con los tigres, pueden buscarlo, Eduardo Lizalde, buscarlo sobre el tigre y lo van a encontrar ahí, entonces este es una, como un pequeño homenaje ¿verdad? a Eduardo Lizalde. Sí. Tigre Lizalde. Una tarde de estas, Lizalde, oscura, como deben ser las tardes de panales ennegrecidos, iré por el humo de tu ropa y zapatos, por el estrecho pasillo de tu casa, donde están las puertas abiertas de los sótanos, los retratos familiares, y desenterraré, ¿por qué no?, el tigre al que miraste y te desgarró por dentro. Gordo como un gato purificado por saumerios, enorme como nos contabas. Dejaré su cabeza de tiranosaurio que apenas cabe en un catre de hospital su lengua picada por abejas colmeneras, justo ahí donde lo encontraste y advertiste de no mirarlo para que no creciera por la noche y nos matara, como a vos, que ahora sos un tigre que nos da zarpazos dentro del pecho, un tigre más amarillo que un panal que sale a encender la noche, un tigre que acecha en un libro y ruge hambriento, con cada hoja que pasa.
0: Qué belleza. Hermosísimo. Hermosísimo, sí. Randall. Hermosísimo. Muchas gracias por compartirlo. Y sé que nuestros oyentes eh, comparten, comparten esta opinión también. Uh, Randall, el más furioso de los perros. Entonces, contarnos cómo, cómo, cómo te nació esta obra. Contarles toda... Desde que te, te nació la chispa, ¿cómo fue su nacimiento? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se
1: dio? Este, este libro, El Más Furioso de los Perros, realmente es una idea que, que surge en el 2018, me parece. Ahí es donde empiezo a trabajarla y demás, pero fue un poco difícil, digamos, el, o sea, se trabajan los poemas, ¿verdad? pero también en el camino, ¿verdad? ya en, en medio de la construcción. Eh, conozco a un pintor que se llama Pablo Mejías, conozco a Pablo Mejías que es un pintor con una propuesta muy fuerte ¿verdad? que a muchas personas le puede chocar pero eso es lo que a mí me agradó del pintor que estaba mostrando ese otro lado oscuro, ese otro lado de sombras que a veces en Costa Rica no queremos que se vea porque resulta que Costa Rica es paz que Costa Rica es la ecología, que Costa Rica es perfecta, la gran democracia pero siempre queremos estar tapando ¿verdad? nuestros trapitos sucios o nuestras cosas y yo creo que él toma un poco esa, esa magia y esa oscuridad ¿verdad? y la transforma en obras de arte eh, toma aspectos un poco religiosos, él tal vez no está de acuerdo con un poco esotéricos pero me parece que sí, tiene un poquito de todo eso de esa, de esa de ese estudio ¿verdad? y él lo desarrolla, sí. entonces me surge la, la idea de comentar con él y conversarle que tengo un libro y que podemos trabajar en conjunto un libro, uh -huh. eh, al menos en esa intercomunicabilidad de pintura ¿verdad? con la poesía, no ilustrándola uh -huh. sino comunicándose entre la obra y, y la pintura que él realiza, entonces lo, lo trabajamos y demás y como siempre, estos proyectos, bueno, yo los inicio, pero no sé de dónde voy a conseguir ni para publicar, ni el dinero, ni nada. Yo simplemente <risa> inicio el proyecto y no sé, yo voy muy seguro. Yo cuando inicio el proyecto, eso se va a publicar, ¿verdad? Y vamos adelante. Claro. Y, pero no sé de dónde va a salir todo. Yo solo sé. Que, pero voy. Que, sí, que se va a hacer y que hay que comenzarlo <risa> a hacer. Y empezamos sí. a trabajarlo y en ese camino también yo ya había trabajado un libro, Hago la herida para salvarte, con Mauricio Espinosa. Mauricio Espinosa es catedrático de la Universidad de Cincinnati y costarricense verdad? pero trabaja allá en Estados Unidos y trabaja en traducción. Entonces, él me había hecho la traducción de Hago la Herida para Salvarte. Entonces, le propongo que, que este libro también hagamos una traducción uh -huh. y entonces se unen esas tres artes, porque hay un arte que es el arte de traducir, que no es solo hacerlo textual, tiene que haber toda una interpretación, y una intercomunicabilidad también entre quien está haciendo la traducción y el autor, a grado tal que a veces él pone ciertas palabras, yo las leo y digo, me gusta más esta, y me voy al texto y voy a, voy a acomodarlo porque me agrada más esta parte, esta interpretación que él hizo, y en otras tal vez el interpretó algo, mira qué curioso, él lo dice de esta manera, pero no, yo me mantengo en esta, le respeto su traducción, verdad porque yo en eso no, no interfiero, Sí, interferir tal vez en la selección de las obras, es decir, esto me gusta, esto yo siento que, que expresa el contenido del, del libro y lo empezamos a trabajar y en eso duramos, imagínate que 2018 hasta ahora que se publica, ¿verdad? Luego sí. eso buscar la editorial, ¿verdad? Entonces probamos por primera vez, eh, porque nunca había publicado yo con, con el Estado, entonces por primera vez con Onet. Y sí. bueno, lo aceptaron, lo bueno. trabajaron, lo hicieron un bonito trabajo. Ajá. Y ya está. Entonces salió el libro ahora. Y también me agrada porque yo no es que tuve que sacar las obras, sino que se fue Ajá. dando en el proceso ahora que me contactó un editor en España, entonces me pidió el libro, me publicaron en España, luego Ajá. en Perú, luego eh, dos, pues, dos en Nueva York. Uh -huh. El diablo vuelve a casa y hago la herida para salvarte y salieron todos así como de un momento otros empezaron a dar, ¿verdad? Uh -huh. Y he logrado publicar otra vez un libro acá y eso me, me alegra mucho porque es la manera como de acercarse, ¿verdad? Es bueno que se abran puertas pero uno siempre quiere tener trabajos aquí y, y poder hacer lecturas que la gente lo pueda conseguir, etcétera.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero eras que sí fue un trabajo así arduo, digamos?
0: La, ¿La obra, Randall, tiene obras de Pablo adentro, en, en tu material, ¿O, o es la portada, contraportada?
1: No, todo el libro tiene obras de Pablo Mejías, sí, entonces, esa color.
0: De eso de eso tienen que verlo.
1: Ah, sí, sé, <risa> es libro, realmente muy bonito en cuanto a eso, ¿verdad? Lo abrí, si tiene pinturas de Pablo, vienen los poemas a los lados, uno viene en español, a los lados derecho viene la traducción, y en el centro están las pinturas de Pablo Mejías. Entonces, una sí. por, por B, tal vez a veces uno va a una exposición de un pintor y dice, no puedo llevarme las pinturas, pero puedo Exacto. comprarme el libro. Por y supuesto. Y tengo parte de la obra de, de Pablo Mejías, ¿verdad? Sí. Que, que es un excelente pintor. Hay un, sí, hay un, es un auge de la... pintores.
0: Sí, por tengo sí. la oportunidad de conocerlo y, y me encanta. Yo creo que varios de nosotros hemos publicado con obras de Pablo.
1: Y uh
0: -huh. sí, sí, porque sí, eh, entiendo, tal vez eh, es un poco difícil de explicar, ¿no?, lo que encontramos en su obra, pero, pero sí, es, es algo que mueve ahí, ¿no?, es, esa parte de la... Sobre de todo la... las portadas, Mucha gente ha no, publicado, digamos,
1: portadas, claro.
0: sí. Sí, sí, exactamente, así que saludos a Pablo, si nos está escuchando, saludos y felicitaciones también por, 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 por esas obras tan hermosas que tiene, ¿verdad? Tan... Y hay un auge
1: de pintores en Costa Rica muy interesante, digamos, de sí. está Filip Anaskin, uh -huh. eh, me okay. parece que el, la hermana Anaskin, es que no me recuerdo el nombre de ella, otra pintora, fue Fu, Fu, algo así que es como firma, me parece. Correcto, eh, otra Emilia Cantor, me parece que también Ajá. está, ay, se me olvidó el nombre, se me fue el nombre de otro, otro sí. pintor muy bueno ahorita, pero bueno, hay, una, un, hay como un auge del sí. arte, de la pintura muy fuerte, porque todo esto que estoy diciendo maneja un concepto muy similar, por decirlo de algún modo, en cuanto a la fuerza, en cuanto a la calidad que tienen, es muy interesante. Sí, muy interesante. ¿dónde
0: podemos conseguir el libro, Randall
1: el libro, eh, volviendo al tema, el libro sí. se consigue en las librerías de la UNED. ¿verdad? Okay. En la librería de la UNED, ahí pueden conseguirlo. Es un sí. libro, te digo, con papel, este papel cuché, ¿verdad? a color, eh, una edición bonita de libros delgados, pero con la traducción y demás, me parece que es un precio muy, muy accesible.
0: Sí, qué belleza. Pues ya los invitamos para que lo consigan porque tienen que verlo. Me imagino que es una que es una obra bellísima. Yo me doy a la tarea también <risa> de aquí en adelante, <risa> promesa. Randall, estás probaste en este libro con con la pintura? ¿Has probado eh, a ver con relacionar de, qué sé yo en este caso la poesía, verdad, que a, a lo que te dedicas con algún otro arte? O sea, tal vez te, te han pedido, qué sé yo, para musicalizar un poema o te has dedicado de lleno a, a escribir para musicalizar para alguien, por ejemplo. O has pensado en hacer, qué sé yo, un tipo de performance con eh, danza, quizá teatro, ¿verdad? Que tenga tu poesía, ¿verdad? Digo yo, para relacionar un poco la poesía con, con sus otras artes.
1: ¿verdad?
0: Hacerlo quizá un poco de más, una forma más integral, ¿verdad?
1: Verás que hace muchos años, no ahorita, hace muchos años, mirá que 2007 más o menos, yo trabajé con Luis Fernando Aguilar, que es un guitarrista de flamenco costarricense, y hicimos un disco, un disco completo, digamos, entre con flamenco, él hizo todos los arreglos originales, se, se hizo en italiano y español, eh, con música también electrónica de, de otros, otras personas, otros músicos, con blues. Un blues, hay un poema que adaptaron a blues y quedó muy bien hecho, que era social, de denuncia social. Entonces, ah. ya había trabajado eso, ahora, eh, hace mucho tiempo, ahora, solo que aquí en Costa Rica costaba mucho la difusión, ¿verdad? Eso es lo que cuesta, cuesta muchísimo, ahora, el, el, estos espacios para que la gente conozca, porque hace la gente, bueno, yo nunca sabía que, digamos, que Fernando Roque tenía flamenco con el Fernando Aguilar, y sí, hay todo claro. un disco, ¿verdad? Incluso luego produce un disco que me parece que se llama Lamento al Mar o no me acuerdo, el tema, pero sí, sí produce un poema que es referido a un poema de los que había escrito y viene, venían otros poemas que él hizo también, retomó esa música, por decirlo así, la elaboró, la trabajó más como él quería. Incluso hay poemas de, por María Pretis, eh, uno ah. lo pintó, hay, hay lecturas de, de diferentes ¿verdad? eh a veces músicos que tal vez no querían gran pero leyeron, ¿verdad? Y uno se los va encontrando como en el camino. Yo tengo mucha obra como perdida, ya Como en los espacios, ¿verdad? Espero sí. que en algún momento la gente la, la rescate.
0: Sí, sí. Es para todo el mundo tu poesía, Randa, O sea, la puede en una, qué sé yo, en una lectura de poesía crees que, que, que puede ser esa poesía para todo el mundo, que le puede llegar a todo el mundo.
1: Es que... poder
0: la, la poesía.
1: ¿Cómo les explico? Digamos, yo, yo considero que la poesía que uno hace es para todo el mundo, porque al final yo no le pongo una etiqueta, ¿verdad? Pero sí me pasó algo curioso en Chile. En Chile me censuraron, por ejemplo, ¿verdad? Ah, no. Chile, sí, yo fui a un festival ahí, <risa> viajé y todo, y me han pagado todo. Yo fui, ¿verdad? Y, y cuando estuve leyendo... Resulta que hay unos poemas del libro Hago la herida para salvarte, que hablan contra la pedofilia y cosas así, ¿verdad? Pero yo tiendo a escribir un poco, a veces fuerte, ¿verdad? Sí. Directo, yo no sé qué será fuerte, directo, ¿verdad? No sé. El asunto es que, que me pidieron que o cambiaba los poemas, ¿verdad? O no leía. Entonces, en su momento yo dije que, bueno, que los iba a cambiar, ¿verdad? Pero luego, como decimos los chicos aquí, me encanfiné ¿verdad? Y dije, no, no, yo porque tengo que cambiando cambiándolos los poemas y la gente sabe lo que yo escribo y claro. ellos me invitan y sabían lo que yo escribo
0: sí.
1: eh, además uno hace, lo escribe no de manera vulgar o, o ramplona, uno hace toda una estructura, trabaja el poema solo que el contenido es social el contenido es fuerte, es, fuerte, es de impacto no, no hay manera de hablar de la pedofilia por ejemplo, bonito Va a ser algo no. entonces Ajá. me tocó en un museo me parece una iglesia católica yo leí lo que llevaba, ah, sí. entonces sí, muy bonito, pero me dijeron eso a otra hora, Dicen, o cambian los poemas, o no lee, y luego se reunieron y todos me acuerdo que los escritores que quedaban, para hacerme como entender y entrar en razón, y me dijeron que hiciera un escrito para, como rectificándome, y lo publicara en internet, y... Entonces lo publiqué, pero quedó peor porque yo lo que dije fue la verdad. ¿verdad? Sí.
0: Exacto. O sea, lo publiqué, no, no me,
1: no sí, me retracto. O sea. Sí. Y entonces al final, de, me, me vine, ¿verdad? No leí Ajá. y digamos hubo esa molestia, hubo esa desconformidad. Pero sí se sí me ha pasado, digamos, como le digo pues yo, estaba leyéndole a niños, tal vez ese tipo de cosas. Pero es que es la realidad que viven. O sea, el asunto no es la censura, el asunto es explicar cuál es el contexto, cuál es el fondo para que tanto colegiales, como si son niños o colegiales y demás, abran ese entendimiento, porque no podemos tratar como, como ignorantes a las personas, tenemos que tratarlos como seres humanos con conocimiento y claro. que nosotros como adultos los conducimos a entender mejor las cosas. Sí. Entonces yo creo, ¿verdad? en lo personal, que tanto el más furioso de los perros como otros libros ¿verdad? Uh -huh. eh, son para todo el mundo, el, el asunto es que si usted se lo da a un, a un niño, ¿verdad? O a un adolescente, ¿verdad? Que, pues siéntese con él.
0: Claro. ¿verdad?
1: Y claro. vea qué es lo que está leyendo y, y explíquele, ¿verdad? Porque hay poesía de poesía. No podemos caer en la censura.
0: ¿verdad?
1: Sí, sí. Y menos caería yo en la autocensura. ¿verdad? Yo preferiría veces sí. no editar el libro. se
0: oculta uno. Exacto. Claro. ¿Verdad? Pero,
1: pero sí, esa fue una experiencia bonita.
0: Sí, sí claro que sí. sí, sí fue no, felicidades, orgullo y medio. Terminas de escribir, Randall, en, en un momento dado, o, o sea, te sentás a eso, o simplemente estás en el súper y de repente te surge y ocupas algo para escribir y, y me hago una esquina y voy y escribo porque ahí surgió o, o le, lo, le dedicas ese, ese tiempo, bueno, no, no es que le dediques, sino que eh, quizá no a la palabra, ¿verdad? Sino que eh, te sentás, te sentás a eso, te esforzás haces un esfuerzo por decir, ok ver, hoy el, me voy a sentar porque hoy voy a sentarme a escribir y hoy va a salir esto y esto sí. tan,
1: tan metódico <risa> no, no logro hacerlo pero sí es, trato de escribir diario ¿verdad? ¿Sí? el es como yo lo yo lo comparo siempre con el boxeador. El boxeador profesional, ¿verdad? Depende de que, que si quieres ser un boxeador como callejero nada más para entonces entrenas poco, no sos disciplinado. Pero el, el buen sparring, digamos que yo no llego boxeador, digamos que soy sparring, pero el, el buen sparring entrena también, ¿verdad? Sale todas las mañanas y dice hoy no tengo ganas Hoy definitivamente no quiero ir al gimnasio, no quiero hacer ejercicio, me duele todo el cuerpo, está lloviendo, todas las excusas que uno quiere, ¿verdad? Y dice, sí. voy a salir a correr. Y lo hace, ¿verdad? Como yo como estaba yo valle, digamos, ¿qué hace, ya sí, metodica. Es disciplinada, eso es Discipline. lo que pasa, disciplinada. Sí,
0: exacto.
1: La escritura exige disciplina, el arte en general exige disciplina. Uh
0: -huh.
1: Entonces, cuando yo me obstruyo y no tengo pereza ahora y no quiero escribir, me pongo ahí a escribir ideas y de repente algo surge puede que ese poema no sirva para ser publicado porque cometemos el error actualmente que todos lo subimos a redes y como ya hay personas con cierto prestigio y cierta cantidad de gente que le pone like creemos que es bueno pero no podemos caer en el autoengaño ahora hay que ser autocríticos, entonces decimos bueno, este no fue el mejor poema pero escribí algo mañana Hago lo mismo y así. Habrá días en que no se puede, pero yo durante todo el año paso escribiendo. Sí. Cuando yo publico un libro, es porque tengo dos o tres detrás de ese. Entonces yo no tengo el estrés, porque si no se me daría mucha ansiedad. No sé, yo sí necesito estar escribiendo. Sí. Entonces yo tengo la tranquilidad de que yo tengo ciertos libros detrás. Okay. y Voy escribiendo el otro. Cuando ya termino ese, los que están viejos, por decirlo de algún modo, los retomo para revisar. Y de ahí surge un libro. Por lo general, cuando ya publico, ya no me gusta lo que escribí. Ya no quiero lo que escribí, ya no quiero leerlo, ya no me gusta, ya no me siento bien. Porque son tantas las lecturas, tantas las revisiones y tanto el trabajo que lleva detrás que uno termina un poquito cansado de, de sí mismo, ahora como harto ya de. Pero, pero uno sabe que es, que es bueno y que es malo. O sea, que, claro. que es en equilibrio que no. Y otra cosa importante a veces es tener lectores específicos. Sí. A veces sí. hay buenos amigos que se toman el tiempo de tolerarlo un poco a uno y dicen, <risa> bueno, a leer a ver qué tal. Eso sí, es lo claro. que más cuesta, conseguir la gente que lea tú, tu trabajo. Porque por más años que se tenga escribiendo, siempre necesitamos el ojo lector, la, el ojo de, de la lectora o el lector crítico, el que sabes que no te va a mentir, el que te va a decir eso no sirve o el que te va a decir las, las verdades tal cual ¿verdad? porque sí. podemos caer en una, una falsa ilusión, digamos ahora me escribió bueno el año pasado el editor de España me decía mándeme otro libro, porque el libro se vendió muy bien uh -huh. bueno, aquí estoy esperando pero bueno, ni tema. se vendió muy bien entonces me dice que le envío otro, yo se lo envío
0: ok
1: y, y digo, pero hay que tener cuidado ¿verdad? porque no es agarrar el primer libro y enviarlo, es que a mí me ha pasado con libros ya publicados y que mm. luego me arrepiento. Digo, este no debí. Mm -hmm. No debí, debí trabajarlo. Este ya no me gusta. Mm -hmm. y, y no mantiene la calidad en el tiempo y uno lo sabe. Mm -hmm. ¿Y cómo haces desaparecer ese libro? No se puede.
0: No se puede ya. Pero tiene que haber
1: disciplina. Entonces, eh, si me decís que si yo... Yo es algo, digamos, que lo planeo, que, lo, que soy metódico. Recuerdo novelistas que sí son metódicos, que se sentaban y claro. escribían. Ah. la escritura yo la ejerzo 24-7 o sea, todo el día paso escribiendo sí. pero cuando hago el poema eso ya es diferente, puede ser en dos días en tres días, en cuatro días un mes después hay una idea, una imagen algo que se te vino, pero porque la poesía es observación uh -huh. entonces claro. uno debe pasar observando, ver el mundo diferente, ver el mundo con otros ojos ser detallista, observar el, el de alrededor. Uh -huh. y a partir de ahí estás escribiendo poemas, siempre Supuesto. Este es el ejercicio, okay. es un ejercicio okay. mental okay. y de lectura. Okay. Sí, y estar sí. leyendo, buscar los poetas que uno considere que están proponiendo algo y, y ir en esa línea. Al menos Exacto. eso es lo que yo hago no es una fórmula, pero es lo que hago.
0: Uh -huh. Randa, vamos a leer más, por favor. Vamos a leer más. Porque también. ya esta cuestión, el tiempo aquí en la radio, ya sabes, ¿verdad? O sea, sí, qué pena,
1: qué pena, me, me alargué muchísimo. No,
0: mucho. no, no, para nada, para nada, no, yo quisiera... Tener muchísimo más, pero ya sabes cómo es la cuestión. Queremos escucharte más. A ver.
1: Mujer del risco. La mujer del risco, así es como la conocen. Es una mujer delgada como trigo, con el rostro limpio de un racimo de uvas. Siempre va al borde del acantilado y mira los barcos, todos los barcos. La gente piensa que eso hace. Ve a los barcos perderse contra la niebla y a ella misma como un barco en el risco porque la gente, ya sabrán, ama las causas perdidas. Creo que no. Esa mujer no se pierde como un barco. Esa mujer es la niebla. Guau,
0: wow, qué belleza, qué belleza. ¿Tenés otro por ahí, Randa.
1: Voy a buscar, aquí tengo un
0: sí, clavo
1: de cinco octavos. Esto tiene que ver, de cinco pulgadas me parece que es. Esto tiene que ver con los migrantes y no es una explicación del poema, es una contextualización del poema. Okay. Tiene que ver con los migrantes que crearon las líneas de los ferrocarriles, ¿verdad? todas las migraciones que hubo en Costa Rica, hubo muchísimas. Uh -huh. eh, ¿Y quién recuerda el nombre de un solo migrante? ¿verdad? Nadie. ¿Quién recuerda a toda esa gente que murió, que trabajó y que dicen un listado? Todas estas personas trabajaron, Ninguno. Uh -huh. no. Recordamos al político, recordamos claro. al, al que contrató a la gente y puso todo la, el dinero, ¿verdad? La plata, uh -huh. eso lo recordamos, pero la gente que murió trabajando, eh, como, como sucede en los Estados Unidos, ¿verdad? También. Ah, sí, recordamos todos los que, digamos, como Rockefeller, Ah, sí, uh -huh. todos los recuerdan. Bueno, pero la gente que trabajaba para el que levantó todo eso, los migrantes que llegaron, los indocumentados que llegaron, ¿quién los recuerda? Entonces, este poema trata un poco, o al menos intenté que tratara un poco sobre ello. Okay. Clavo de cinco octavos. Pone un clavo sobre la línea férrea del ferrocarril al Atlántico y conforme se acerque el pesado caparazón de humo de ese 53 Oirás, como en un acetato, la guitarra de John Lee Hooker en un blues lento y profundo. Está el golpe de mazos y picos sobre rocas hasta encender inútiles pavesas de clavos en los rieles. Otro migrante muerto, otro con malaria o disentería. Sobre los rieles escucharás toda la música. Es un blues, un blues lento, hermanos. Todos los países tienen ferrocarriles y puentes de hierro con remaches golpeados por migrantes. Venas gruesas, abundantes como juncos, cruzaron las montañas rocosas. Ellos formaron los caminos del óxido antes de la industrialización. No verás la luz de la casa de los capataces, solo es música. Cerrar los ojos y escucha el grito agudo de raíles contra ruedas el hambre en barracas de afrontillanos, curtidos de polvo y duros metales, el dolor de espalda que no los deja dormir. La historia nunca recuerda un solo nombre de obreros. Los periódicos te dirán que hay un hombre muerto sobre la línea férrea. Nadie mira a su lado un clavo rielero de cinco octavos. Nadie escucha la música como esos muertos.
0: Wow de fuerte. Así este lo reconozco. Es, uh -huh. Este es el,
1: el poema entonces que les decía, ¿verdad? Eh, sí. De hecho la metáfora es eso, ¿verdad? Que el, como claro. que si uno colocara el clavo de cinco octavos sobre los rieles, ese ruido, ese, ese chillido, ¿verdad? Ese alarido sería precisamente la voz de quienes, de los migrantes que trabajaron por esas obras. Y esto desarrollaba un poco, pretendía desarrollar el poema.
0: Qué belleza. Ya, Randall, tal vez para muchísimas gracias por compartir tus, tus textos, de verdad, por compartir este espacio, aunque sea chico, pero, pero nutrido. Creo que nutrido y, y, y productivo. Eh, ¿Por qué para vos eh, podría ser la poesía un instrumento poderoso? Eh, para hablar de la experiencia humana, para hablar de la identidad de un pueblo, para exponer eh, contextos eh, sociales, eh, políticos, ¿por qué no? históricos, religiosos, ¿no? ¿Por qué podría ser ese instrumento poderoso del que nos podemos valer para, para exponer todo esto?
1: Te voy a decir algo. Yo creo que en toda dictadura lo primero que atacan los dictadores es el pensamiento y lo primero que queman son libros, sí. y lo, lo que destruyen a veces es la música, pero no la música que entretiene, la, la música que adormece, no, ¿qué, qué, qué destruyen? La música que te hace pensar, ¿verdad? como a Jara, le quebraron los dedos y le quebraron las manos, ¿por qué? Porque hacía pensar. Por Entonces, sí. la poesía, la literatura, claro que es un instrumento poderoso, como lo decís. Hay una tendencia que dicen que la poesía es inútil y tiende mucho a decirlo, ¿verdad? Y yo creo que desde una óptica capitalista, efectivamente, la poesía llega a ser un poco inútil porque no se vende, ¿verdad? Porque la gente no corre en masa a comprar el poema porque no nos pasará como ahorita con, con lo que está pasando de la música, ¿verdad? A correr en masa a ver el chisme del poeta o qué pasó con el poeta o del libro. Eso no va a suceder. Sí. Pero resulta que esas personas que se acercan al libro y leen y empiezan a desarrollar, a abrir esas puertas del pensamiento son las que los sistemas que no son democráticos les tienen más miedo porque son los que mueven la masa, porque sí. son los que dirigen esos grupos de personas que tal vez no han abierto totalmente los ojos y la poesía es poderosa en eso. La inutilidad de la poesía o el concepto de inutilidad es meramente una óptica capitalista que no uh -huh. tiene que ver absolutamente nada con el poder del arte. Y entonces uh -huh. creo que la poesía es ese instrumento, ¿verdad? No está uh -huh. hecho para mover masas, la literatura uh -huh. no está hecha para mover masas, uh -huh. pero puede tocar una conciencia o dos, puede hacerte ver algo más, y puede ser un poema de amor y te sensibiliza, te hace uh -huh. más humana. Entonces uh -huh. eso es importante.
0: Así es. Muchísimas gracias, Randall. Con eso eh, tan importante nos vamos eh, creando Muchísimas esa conciencia. Gracias a vos, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir en este espacio, por hacerlo tan enriquecedor, llenarlo de tanto aprendizaje y hacernos disfrutar de tu obra magnífica. Gracias. Yo, eh, pues es la primera vez, eh, que no sea la última, Randall, en eh, que podamos seguir compartiendo con vos, con tu obra. Eh, eh, con tu experiencia en este espacio, te lo agradezco infinitamente
1: Muchísimas gracias
0: No, gracias a vos, y a todos ustedes eh, Radio Escuchas muchísimas gracias por compartir con nosotros y nosotras sabemos que ha sido de, 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 de su agrado eh, este espacio, lo sabemos que sí, porque sabemos que ahí nos siguen siempre eh, Gracias, gracias por estar ahí siempre en sintonía Así que, nada, se despide Wendy Alvarado y hasta nuestro próximo encuentro, les Abrazo. Hasta pronto. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.